Rumahnya tutup kamera ini ada di mana? Saya ngomong sendiri. Oh, <laughs> Oke. Okay. Siang, Pak. Selamat siang. Halo Bu Apa kabar Ibu Novita? Oke, okay. makasih Bu Novita ya sudah buka kamera. Oke, okay, Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Mas siang Mas Tedi. <laughs> Oke, okay. uh, bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sudah tidak terasa, sudah hari Jumat lagi ya. Uh, hari ini pastinya sudah makan siang ya. Uh, hari ini menunya apa nih? Di Benhill ini banyak sekarang banyak sekali uh, tempat-tempat nongkrong ya. Jadi banyak pilihan untuk makanan. Nah, selamat datang Bapak dan Ibu di webinar seri Dunamis. Perkenan saya setiap Budi, saya sebagai resident manager di Dunamis. Topik webinar siang ini itu uh, The Future of Leadership in the Workplace. Topik ini uh, menurut saya menarik ya, karena apa, uh, interaksi dengan beberapa klien sekarang ini kan bicaranya uh, perubahan, pejal, ya, karena perubahan itu selalu ada. Nah, orang itu memang susah untuk dirubah sih ya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu atas pilihannya siang ini. Untuk mengikuti webinar yang dinamis adakan Webinar yang ini dibawakan oleh Mas Teddy Sama saya Mas Teddy Halo, Halo selamat siang Mas ah, Teddy Selamat siang Mas Teddy <laughs> Sorry agak jeda sedikit ini <laughs> oh, iya. Beda waktu ya Mas ya <laughs> Sebenarnya sama tapi pulaunya beda ya. Oh pulaunya beda Iya <laughs> <laughs> yeah. Mas Teddy ini ada uh, fasilitator, konsultan dari Dunamis. Bagaimana kabarnya Mas Teddy? Alhamdulillah baik Mas Budi. Alhamdulillah sehat ya Mas? Sehat, sehat, sehat. Cuman apa namanya, uh, habis sini aja. Uh, habis agak buru-buru nih, soalnya lagi <laughs> di kota lain ini. Nah iya. <laughs> Senang sekali siang ini selama 90 menit ke depan. Mas Teddy dan saya bersama Bapak dan Ibu. Untuk berbagi, berdiskusi melalui open mic maupun di chat ya. Yes. Sebelum webinar, izinkan saya memperkenalkan Dunamis terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal Dunamis. Nah, eh, apa Bapak Ibu di sini sudah pernah atau sudah mengikuti program program Dunamis atau sudah dengar atau sudah ya belum sama sekali? Jadi uh, izinkan saya memperkenalkan Dunamis. Dunamis adalah lembaga konsultan profesional di bidang SDM atau Human Capital. Kami sudah 32 tahun. Kemarin tanggal 4 Maret, Alhamdulillah kami ulang tahun. Dan kami terpercaya membantu organisasi di Indonesia. Dunamis berfokus pada empat aspek, yaitu mengembangkan pemimpin di setiap level, menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu, membangun budaya tinggi dalam organisasi, dan yang terakhir, Dunamis memiliki kerangka eksekusi dalam membantu klien untuk mencapai tujuan pentingnya. Nah, sebelum webinar dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal selama webinar berlangsung. Satu, mohon Bapak-Ibu untuk tidak untuk screen recording dalam sesi webinar berlangsung, karena terkait dengan eh, kami intellectual property atau hak kelayakan Kekayaan intelektual. Bila ingin, nanti eh, gambar jangan lupa untuk tag kami di Edunamis Indonesia. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu, eh, 
untuk sesi hari ini apabila ingin mendengarkan kembali eh, kami ada apa atau ada part yang ketinggalan dalam mencatat Bapak Ibu pasti bisa mendengarkan rekaman audio webcast tentunya di website Dynamis www.dunamis.id Nah, ini sudah jam 2.07 baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya pesankan Mas Teddy untuk memulai webinar The Future of Leadership in the Workplace Silakan Mas Teddy Oke, selamat siang Mas Budi Selamat siang Bapak semuanya uh, Kita coba cek ya Mas Budi ya Ini uh, Iya. Berapa orang yang bisa ikut sambil full gitu ya Meskipun tutup kamera atau buka kamera Bisa boleh juga ya buka kamera ya Tapi kalau nggak mungkinkan Misalnya kameranya lagi rusak gitu ya mungkin ya <laughs> Boleh ketik di chat ya, ya. Ketik di chat ya Siapa yang ready untuk mulai sesi ini Tulis ready gitu ya Siapa yang apa namanya Sambil nyambi juga boleh ketik nyambi ya Gitu ya atau sebenarnya uh, nah nih oke okay, Sandoko Pak Ayu oke okay, ready juga siapa lagi nih yuk yang ready atau nyambi boleh ya kasih info ya soalnya saya suka iseng Mas Budi saya suka panggil-panggil ya saya suka kemudian apa namanya suka iseng-iseng uh, ngajak partisipasi gitu ya mm-hmm. nah mungkin ada yang sambil cuti juga jangan-jangan kayak saya sebenarnya ya <laughs> Curhat. Agak curhat ini sebenarnya saya, agak, saya lagi cuti sebenarnya ini uh, Tapi diminta ngisi sesi uh, Jadi saya mohon maaf nih Kalau uh, kelihatannya agak santai ya Memang lagi cuti saya Lagi ada di Padang mungkin nih. Uh, Nah tuh apa namanya Ada Bang Zulkifli Pak Muhammad Subhi Ini uh, Pak Dede oh, Aryani Sudah yang kenal dulu, ready dong coach no. Sudah Wadih, dong. luar biasa Oke, okay. kayaknya iya wajahnya familiar sih ini Saya nggak tahu nih ya iya. Apakah seperti yang saya duga atau bukan ini <laughs> Oke, okay. ini Mbak Novita juga ready kayaknya Meskipun belum ngetik ya Karena wajahnya kelihatan di kamera Ya kan Kemudian siapa lagi nih Ini ada Wah, bentar Ada penyair favorit saya nih, Rendra ini Apakah bangkit dari kubur ini Pak Rendra? <laughs> ada loh ini <laughs> Siapa lagi nih ada Pak Fikri uh, Oke okay, baik Nah sebagian sudah Oh ini sambil ngopi katanya Pak Dede Wah saya yang belum ngopi nih Ya saya cuma Tersedia air mineral aja nih ya Oke okay, baik uh, Anyway Terima kasih sudah uh, berpartisipasi di program kali ini ya Dynamis Webinar Series Kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 90 menit uh, Jadi mohon maklum kalau seandainya ada yang pernah ikut sesi webinar sebelumnya Kita punya dua jenis ya Mas Budi ya yeah. Satu webinar series biasa itu 45 menit Eh satu jam sekarang ya Mm-mm. Nah yang ini 90 menit Nah dan agak bedanya nanti kita ada breakout room untuk diskusi berbagi satu sama lain gitu. Jadi mohon bisa ikut secara full supaya bisa diskusi Soalnya pernah kejadian ya Ada satu grup isinya empat orang gitu ya Nah, yang ready cuma satu orang sisanya lagi jambi gitu ya jadi yang satu orang nih bengang bengong mengajak ngobrol nggak ada gitu ya nah yang kedua mungkin bisa direvisi kalau tadi sempat izin sama bosnya pak saya ikut webinar dinamis dulu ya 60 menit oh nggak pak ternyata 90 menit nah itu mohon dikoreksi izinnya ya supaya 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 bisa ikut secara full baik sekarang saya akan share slide saya ya mohon dikasih feedback kalau sudah kelihatan Ah, apakah sudah kelihatan? Sudah Mas tadi. Saya coba sudah ini ada muncul ya. Lalu saya coba kasih ini apa namanya lingkaran begini kelihatan nggak? Kelihatan. 
Oke sudah ya, sudah. baik terima kasih Oke okay, buat kalian selamat datang di Dynamic Solution Overview Ini yang sesi 90 menit ya Kita agak sedikit mendalam Nanti kita diskusi juga dengan teman-teman yang lain Saling berbagi, bisa silaturahmi, saling mengenal gitu ya Cuman karena ini online jadi nggak bisa tukeran CV ya Kadang-kadang pertemuan kita tuh Mas Budi Jadi ajang buat tukeran CV Wah repot ini ya Oke okay, baik, judul sesi kali ini adalah The Future of Leadership in the Workplace ya Jadi Uh, kita akan bahas tentang sebenarnya kepemimpinan yang makin dibutuhkan ke depan itu yang seperti apa nah, Tapi sebelum itu, tadi karena Mas Budi sudah kenalkan Dunamis Saya mau memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal Banyak sih kemungkinan yang belum kenal ya, saya, saya bukan artis gitu ya Tapi sebagian ada yang sudah pernah ketemu So, uh, saya akan kenalkan sebentar Perkenalkan nama saya Teddy, Mas Kalian ya Panggil saja saya Teddy Saya tinggal aslinya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur Nah, cuman karena istri saya orang Minang, jadi saya lagi pulang kampung ke Padang dan Bukit Tinggi ya. Uh, kemudian background saya dari psikologi, tapi saya bukan seorang psikolog, jadi saya nggak bisa menangani curhat yang terlalu berat. Ya, jangan sampai ada yang uh, japri untuk minta konsultasi gitu misalnya ya, karena saya nggak punya ada keahlian itu ya. Kemudian lagi studi lanjut di Sekolah Tinggi Pesawat Dakara. Saya didunamis sejak tahun 2012, jadi ini adalah tahun ke-11 saya ya. Sudah agak lama juga, meskipun masih kalah lama dibandingkan Mas Tia Budi ya. Mas Budi kayaknya <laughs> sudah masuk sejak dunamis berdiri kayaknya Mas Budi ya. <laughs> Namanya aja Setia Budi ya kan. Sudahlah Setia berbudi pula ya kan. Oke, okay. baik. Uh, kemudian ini keluarga kecil saya. Uh, saya anak tiga. Uh, ini sudah saya ungsikan ke kamar sebelah supaya tidak terlalu mengganggu ya. Suaranya, nah ini saya hobi baca, nulis Ada beberapa buku yang pernah saya terbitkan Dan juga ada Youtube channel kita uh, Kalau Bapak Ibu Mau menikmati Sajian-sajian Youtube yang Agak ada kontennya begitu ya, boleh mampir ke Youtube ini Atau Youtubenya Dunamis ya Nah disitu mm-hmm. banyak konten yang kita bisa nikmati Oke okay, uh, Ini kurang lebih perkenalannya, moga-moga Kita bisa terkonek setelah ini dan kalau sudah Saling kenal nanti barangkali kalau ketemu di mana di mall gitu ya di car free day ya bisa saling menyapa lah ya hmm. baik oke kita akan bagi materi ini menjadi tiga bagian mas kalian ya e, pertama adalah why ya kenapa tema ini menjadi penting untuk diangkat nah itu yang yang kita akan sajikan backgroundnya yang kedua adalah what ya kira-kira sebenarnya es- esensi solusi yang kita mau paparkan di sesi pendek ini ya tentu saja ini sesi yang pendek Ya, kita mau overview-kan tuh apa, dan terakhir adalah how-nya. Mungkin force agak lebih banyak ada di how-nya. Nah, di bagian pertama, di bagian Y ini, saya pengen ngajak, Bapak-Ibu sekalian, untuk uh, respon di chat. ya Respon di chat dulu. Pertanyaannya saya tampilkan di layar. Jadi, uh, judul sesi kita, The Future of Leadership in the Workplace, itu artinya adalah gimana uh, kepemimpinan di masa depan adalah pemimpinan yang lebih butuh apa kompetensi terkait dengan agility ya kelenturan ya kelenturan dalam bertindak memimpin ya mengambil keputusan nah pertanyaannya tolong dijawab di chat ya yuk kita respon biar agak rame gitu ya maksudnya ya yeah. pertanyaannya adalah ini nih ah kalau bapak ibu berkaca ke para pemimpin ya dari atas sampai bawah yang ada di organisasi masing-masing nah seberapa banyak pemimpin yang siap dengan berbagai perubahan atau agile di organisasi kapangannya beginilah Kalau mulai pakai persentase gitu ya, 0 sampai 100 ya, para leader, middle management ke atas kalau bisa, itu kira-kira berapa seberapa banyak yang udah cukup agile dengan berbagai perubahan. Nah, ketika aja angkanya, ketika aja angkanya kira-kira aja gitu ya. Mungkin juga 
ada yang sudah pernah melakukan assessment dan mungkin kompetensinya ada ya boleh juga tapi kalaupun enggak ya kira-kira aja boleh diketik di uh, chat ya nah persentasenya berapa persen gitu ya mungkin ada yang uh, 50% ada yang uh, 80% ada yang 90 ada yang 20 mungkin ya wah di tempat saya itu leader-leadernya masih agak kuno mas nah, misalnya begitu ya berubah dikit kemudian mulai apa namanya mulai nesu-nesu ah, gitu misalnya Yuk, silakan di chat ya diketik aja kira-kira seberapa banyak pemimpin di organisasi kita saat ini yang siap dengan berbagai perubahan atau cukup ejal artinya definisi sederhananya adalah barangkali kalau seandainya ada perubahan strategi ada perubahan direction arah organisasi itu gampang ya gampang menyesuaikan diri dengan perubahan dan gampang juga menggerakkan timnya Nah, kalau agak kurang berarti ya agak lambat nih. Ada perubahannya tidak secepat itu untuk membantu orang berubah. Ini belum ada yang ngechat ini ya. Ah, nah. Pak Fikri 80%. Wih, luar biasa. Alhamdulillah ya. Suka apa ini ikut sesi ini Pak Fikri kalau gitu ya? 80% loh, ya. 80% nih. Gimana bisa jadi, bisa jadi leadersnya siap, tapi tadi hmm. Mas tadi bilang membawa timnya yang susah nih Mas. Oh, ini Mas Budi jawabannya menarik nih. 80 tapi dari 1000. <laughs> Maksudnya itu. Ya 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 ya. Atau bisa jadi benar kata Mas Budi ya. Kalau ngomong leadernya siap Mas, tapi bagaimana leader itu menggerakkan timnya? Mm-hmm. Nah, mungkin jadi jadi tantangan ya kan ya. Jadi leadernya sih pas terima direction, oke okay, siap. Ya, tapi kemampuan untuk menggerakkan timnya ini menjadi tantangan. Ya bisa juga. Thank you Pak Fikri ya. Silakan yang lain. Ada yang mau komentar di chat yuk. Kira-kira aja. Berapa banyak sih leader di organisasi kita, middle management ke atas ya. Yang kita rasa uh, siap dengan berbagai perubahan. Jadi uh, ada perubahan itu cepat menyesuaikan diri. Ya. Perubahan itu termasuk adalah perubahan mungkin skema bisnis proses di organisasi gitu ya. Nah, silakan yuk. E, pertanyaannya itu baru Pak Fikri aja yang jawab nih dari SMF ya. Wah, ini yang lain mungkin entah e, apa namanya lagi mikir-mikir gitu ya. Berapa ya? Kira-kira dulu lah berapa boleh ya kan? mikir dulu. Atau mungkin apa namanya nggak e, enak nih. Ini sesinya direkam Mas Budi. Kalau saya bilang jelek nanti nggak enak ya. Kalau bilang banyak kepedean gitu ya. <laughs> Tapi bisa juga mungkin Nah mayoritas terjebak di zona nyaman Zaman. Kata Pak Didi ya, Ini nggak berani ngasih angka nih, Pak Didi, nih. Cuman bilang mayoritas ah, gitu. <laughs> Kalau mayoritas berarti kan asumsinya Harusnya di atas 60% ya, 60%. ya kan? Mayoritas kok ya kan? 50% plus 1 lah Kalau ngomongin pemilu dan pilkada ya kan, ya. Oke ini Pak Zulkifli bilang Leadership Ya, turun ke tim yang butuh keahlian. Nah, oke. Okay. Pak Friket takut dipantau atasannya, nanti nggak enak, ya kan? <laughs> Atau gini, Mas Budi. Kalau yang ikut sesi kita ini orang training, orang learning, hmm. terus bilang misalnya, kenyataannya misalnya, cuma 30%. Nah, tapi sesuatu berani bilang, 30%, Mas. Nah, nanti kan ditanya kan, loh, berarti hmm. kamu orang learning ngapain aja, kan gitu ya? <laughs> cuma 30%. <laughs> <laughs> oke, okay, baiklah. Gue nggak apa-apa, sambil ini ya, sambil mikir, Nah, kita lanjut dulu aja. Nah, kenapa saya tanya ini, ini? Karena eh, mungkin juga poin yang kita bahas tadi dan juga yang di-highlight sama Bang Zulkifli tadi ya, bahwa leadernya siap, middle management rata-rata siap. Tapi bagaimana menggerakkan tim? Nah, itu yang perlu dibahas. Nah, ini memang tema kita kali ini. Ya kan? Nah, yuk kita bahas ya. 
Jadi gini Mas Karinya, kenapa sih kok agile leadership itu sesuatu yang banyak dibahas sekarang? Ya, banyak dibahas, banyak diangkat, banyak buku yang membahas soal itu. Pertama, alasannya adalah ini. Organisasi itu yang pengen bertumbuh itu pasti apa namanya membesar ya. Organisasi yang pengen growing, ya, growing itu nambah cabang, nambah market baru gitu ya. Apa mungkin diversifikasi bisnis, ya nambah masuk ke, ke industri baru. Itu pasti akhirnya membesar sehingga mereka pasti akan bikin strategi yang sistematis gitu ya. Nah, bayanginlah Mas Budi kalau kita punya warung kecil ya, kan enggak perlu pakai strategi kan. Warung nah, kecil aja. taktik aja, uh, cuman oh lagi rame tambahin barang gitu kan ya. Betul. Oh lagi sepi kurangin barang gitu. Tapi begitu anggaplah si warung tadi tiba-tiba harus sudah di scale up menjadi 10 warung. Wah, oh, pasti sudah mulai nih pakai strategi. Beda. Ya kan? Nah, uh, uh, apalagi sudah ada di tiga kota, lima kota. Oh, mulai tuh pakai ilmu agak canggih sedikit ya strategic management gitu pakai Porter misalnya gitu ya <laughs> ya kan Michael Porter misalnya intinya begitu biasanya organisasi yang makin besar pasti butuh nyusun strategi nah, bentuknya apa misi visinya jelas strateginya terukur rencana kerjanya detail ya seluruh stakeholder itu harus diajak ngomong ya sistem akuntabilitasnya teratur ya ada meeting meeting rutin gitu ya nah, saya mati begitu teman-teman saya yang punya bisnis yang sudah mulai ada cabang gitu Pasti udah punya tuh meeting rutin, meeting hari Senin, meeting hari Selasa gitu ya. Sudah ada. Dulu waktu cabangnya baru satu atau baru buka satu ya perlu bikin kayak gitu. Nah tapi masalahnya adalah begitu kita bikin sistem, begitu kita berharap sesuatunya rapi, kenyataannya di luaran, kondisi luaran itu tidak serapi itu. Ya kan, situasi yang nggak menentu tetap bisa terjadi. Ya sederhana lah. Kita mungkin ingat waktu pandemi 2020 ya. itu akhir 2019 proyeksi ekonomi positif semua pertumbuhan ekonomi tiga tahun ke depan diprediksi sama IMF itu positif semua hmm. tiba-tiba di Maret nyungsep semua ya kan langsung hmm. langsung proyeksinya berubah ya negatif semua gitu kan nah saya di Padang ini dulu saya ingat saya saya terakhir tujuh tahun yang lalu ke sini dulu saya ingat saya masih ada tiga atau empat armada taksi sekarang tinggal satu mas Taksi itu tinggal satu, bluebird doang di sini ya. Hmm. <laughs> tinggal bluebird doang, taksi yang lain, taksi lokal nggak ada sama sekali. Ya diganti sama yang online. online. Tapi hmm. tapi yang lokal udah nggak ada. Jadi yang benar-benar perusahaan taksi cuma tinggal satu. Nah salah satu pemicunya ya mungkin pas pandemi kemarin. Jadi situasi nggak menentu terjadi ketidakpastian ekonomi ya, perkembangan teknologi berubah gitu ya. E, beberapa hari kemarin saya ke Harau, ya. Harau itu di Payakumbuh, agak jalan sedikit. Di Harau tuh ada air terjun banyak ya di beberapa tempat itu 3 sampai 4 spot. Nah, spot yang paling dekat itu kemarin air terjunnya lagi ada karena kemarin-kemarin musim kering. Sekarang musim hujan lagi ada air terjunnya. Nah, di situ banyak orang berhenti lalu nonton ya. Ada kolam di situ, orang bisa mandi-mandi di situ, banyak warung-warung. Nah, hmm. tapi pas saya jalan sedikit ya, tenambah langkah sedikit ke sana, itu ada banyak spot-spot yang terbengkalai. Jadi kayak wahana-wahana warung hmm. terbengkalai. Itu berarti kan saya mengira dulu spot ini, karena di pertama kali ya, pas masuk langsung ke DR itu, spot ini berarti pernah mengalami masa jaya. Nah, tapi karena perubahan ekonomi situasi, lama-lama spot ini ditinggalkan. Gitu ya. Nah, tapi pas saya pindah ke air terjun yang lain, di situ ramai banget, Mas. Di situ ramai dan relatif baru gitu. Oh, berarti orang itu bergeser ya. Ini masih di satu kawasan yang sama, tapi orang bergeser gitu kan. 
Nah gitu jadi mungkin mungkin karena perkembangan teknologi ada orang yang bikin IG live ya bikin konten-konten di TikTok oh, yang sebelah sini lebih bagus sebelah bagus. sini lebih bagus gitu kan ya nah akhirnya berpindahlah orang gitu ya perubahan target di pasar juga beda ya losmen losmen udah nggak laku diganti dengan homestay namanya hmm. gitu ya. <laughs> padahal ya intinya sama aja ya tempat tidur juga ya kan nah sehingga nah strategi kita nggak ada pilihan harus berubah. gitu ya. Nah, jadi sudah dibikin yang rapi tapi kenyataannya harus berubah karena berbagai perubahan tadi. Gitu. Nah, ngubah strategi masalahnya itu gampang sebenarnya. Hmm. Karena ilmunya di mana-mana Mas Budian, ilmu bikin strategi itu hampir selalu ada di fakultas manajemen. Kita kuliah S1, S2 manajemen pasti ada namanya mata kuliah strategik. Okay. Manajemen ya kan gitu ya. Hmm. Ngubah strategi itu gampang. Oh, ganti aja begini, ganti begitu. Yang enggak mudah itu mengubah orangnya. Ah, iya. <laughs> ya kan, yang nggak mudah ngubah orangnya. Tadi saya cerita soal Bluebird, ya kan. 2011 Bluebird udah punya aplikasi kan. Saya install waktu itu. Salah satunya waktu saya ke Padang saya install, lalu saya uninstall lagi karena nggak ada gunanya. <laughs> Jadi tetap lebih cepat pesannya lewat Pesan telepon. Uh, gitu. Kenapa? Karena pengemudinya sendiri nggak pengen pakai. Dia lebih senang dicekat di jalan. Dia lebih berharap. apa dapat tips tambahan gitu ya dari dari pelanggan langsung dulu kan belum ada tuh bisa ngasih tips lewat apa aplikasi hmm, gitu misalnya iya. dia lebih senang pegang cash misalnya gitu sampai sekarang juga begitu tapi paling nggak sekarang syukur-syukur itu udah lebih apa ya lebih lebih agile lah gitu orang bilang mau saya mau saya mau pakai kris ya gitu. oke siap nah, gitu kan saya ingat dulu awal-awal ada kris itu ada bisa bayar pakai gopay itu di Bluebird ada apa namanya scan QR code-nya itu kan itu ada yang nggak suka pakai itu lalu kayaknya diurek-urek mas sama drivernya mas oh iya ini nggak bisa bayar pakai itu <laughs> ini kan nggak mudah ngubah orang sekarang nggak bisa karena ada di layarnya itu ya gitu kan hmm. nah padahal orang yang mengeksekusi strategi jadi strateginya tuh gampang ngubahnya yang susah itu ngubah orangnya maka pertanyaan paling penting kita adalah gimana para pemimpin bisa mengelola kelenturan orang di dalam organisasi Nah itu pertanyaan paling pentingnya, ya kan? Karena strateginya gampang diubah, tapi orangnya nggak gampang berubah. Nah, gimana mengubah kelenturan orang? Nah, nanti kita akan bahas ya. Kenapa sih orang itu nggak gampang berubah? Kenapa orang sulit untuk diubah? Nah, saya mau tampilkan satu skema yang namanya change model. Ini skema uh, dari Frank Covey, ya, mitranya dinamis. Uh, skema ini akan menunjukkan kenapa orang tidak mudah berubah, tapi bisa berubah, gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Nah ini dia. Jadi orang itu nature-nya itu memang tidak mudah berubah. Mm-hmm. Nature-nya begitu. Kenapa? Karena manusia itu butuh hidup dalam kestabilan. Ya bayangkan kalau Mas Budi ini setiap hari pengennya rute yang berbeda terus ke kantor. Lah kan lama-lama suka telat tuh pasti kan? Yeah. Nah maka Mas Budi ini seiring waktu sebagai manusia nalurinya itu pengen nyari rute yang paling cepat, cepat. itu kan ya, nah, lama-lama jadi habit gitu kan, nah supaya apa? Supaya nggak perlu mikir berangkat kerja tuh yang dipikirin adalah proposal dan klien aja gitu yang dipikirin, nggak ya. perlu mikir rute ya kan, nggak perlu mikir jalur rute tuh cari yang cepat aja. Nah e, begitu juga tadi pas Mas Budi bilang makan siang di Ben Hill itu juga kayak itu sudah ada tiga empat pilihan, nggak perlu mikir lagi. Manusia tuh dibentuk e, oleh Tuhan memang tidak mudah berubah supaya hidupnya tuh mudah dijalani. Nah, jadi ada keuntungannya tidak mudah berubah. Masalahnya justru itu karena manusia tidak mudah berubah, begitu mau diubah jadi susah, ya kan? Makanya untuk berubah akhirnya manusia butuh e, beberapa tahap. Oke okay, hmm. ya. Nah, tapi yang pertama ini zona pertama ini namanya zona status quo. 
Zona status quo adalah zona ketika orang sudah diajak berubah, tapi belum merasa butuh perubahan. Ya kalau tadi misalnya saya contoh soal Bluebird 2011 ya, teknologinya sudah ada, kampanyenya mampu beli, bisa bikin sistem. Tapi namanya sistem kan memang apa diimprove terus ya. Di saat itu orang masih ah nggak usah lah, nggak pakai aplikasi juga. tetap banyak orderannya kok lalu malah apa namanya pakai aplikasi pelan nggak dapet tips dan segala macamnya lah ini orang namanya status aku ya Bluebird itu ya. akhirnya kan bisa ngalamin perubahan waktu masuk taksi online kan yang hmm. mereka sampai demo akhirnya berubah jadi Angry Bird waktu itu ingat mungkin ya Bluebird jadi Angry Bird itu <laughs> jadi ada demo besar besarannya nah jadi orang masih status quo nah ini dia nih nah mungkin tadi ya saya ceritakan di Harau itu ya orang-orang yang bisnisnya tutup ya barangkali Karena status quo, kayaknya nih liburan tapi kok agak sepi ya. Nah, jawabannya cuma apa? Ya, lagi nggak rezeki aja kali. Nah, gitu doang. <laughs> Padahal orang boleh geser ke spot yang sana gitu ya. Spot yang satu lagi kan ada 3-4 spot tuh ya. Wah, ini kita di spot pertama kok ini tenang aja. Itu orang ke sini. Nah, padahal airnya lagi kering, orang nggak ke situ misalnya. Nah, jadi titik pertama itu. Orang diajak berubah, memang awal mulanya status quo. Nggak pengen berubah. Nah nanti ada titik di mana perubahan itu dipaksa. Nah itu kalau kasusnya Bluebird tadi ya adalah hmm. ketika e, masuk taksi online, ya taksi online. Nah orang dipaksa berubah. Kalau mungkin berangkat ke pandemi gitu ya 2020 itu kita dipaksa untuk apa work from home ya kerja dari rumah remote working. Nama istilah lebih luasnya kan remote working. Itu kan ilmu yang sudah ada sejak lama. 2020 itu saya ngobrol sama seorang kawan SMA saya, dia punya perusahaan, sudah 5 tahun berjalan, foundernya ada di 5 negara yang berbeda. Jadi sejak lahir company-nya itu kerjanya WFH semua, bisa jalan tuh. Ya kan? Nah, tapi waktu itu kebanyakan dari kita dipaksa dulu kan, dipaksa karena tadinya status quo, ah nggak bisa lah kerja dari rumah gimana ceritanya, nanti nggak inggris dan segala macamnya. Nah, pada saat terpaksa berubah Inilah yang terjadi, ya orang stres, akhirnya mungkin mengalami kondisi psikologis yang negatif, dia turun, ya, masuk ke dalam zona namanya zona gangguan. Nah, zona gangguan ini zona yang membuat orang merasa stres, ya. galau, bingung, depresi. Nah, waktu kita kalau kasus Bluebird tadi ya 2000, waktu, bukan 2011 ya, saya lupa tahun berapa tepatnya itu. Akhirnya sempat demo ya kan, demo sampai mau memprotes peraturan perundang-undangan. Oh itu ilegal dan lain segala macamnya ya. Uh, tapi nggak bisa ditolak. Nah, uh, kapan situasi stres ini bisa berhenti? Ketika ada yang namanya titik keputusan, gitu ya. Nah mungkin kita nggak usah lihat jauh-jauh ke company. Kita sendiri, let's say ada orang yang di sini mungkin pernah mengalami pindah kota, dimutasi ke kota lain. Ya kan? Tadi ya status quo kan. Status quo, nggak pengen dipindah sebenarnya, dipaksa pindah, dimutasi ke kota lain, stres dulu kan, mungkin masa adaptasi 1, 2, 3 bulan. Nah, kapan berhentinya? Ketika ada titik keputusan, point of decision. Dalam diri kita mengatakan, ya sudah, terima saja perubahan ini. Nah, setelah itu bisa masuk ke zona namanya zona adopsi, zona pembelajaran. Kenapa namanya adopsi? Karena di zona ini orang sudah menerima bahwa dia harus berubah, dan mau mengadopsi hal-hal baru, pemikiran baru, ilmu-ilmu baru, cara-cara baru. Dari sinilah nanti bisa naik lagi. Ya, kemudian nanti kalau sudah sampai titik settle, nah lahirlah namanya zona inovasi ide-ide baru. 
Sekarang kan enak ya Mas Budi ya. Kita tuh bisa ngadain webinar begini, ya kan? Ya. Ini sesuatu yang 4 tahun yang lalu nggak mungkin kita ngundang nggak ada yang datang, ya kan? <laughs> Saat itu kita ngundang nggak ada yang datang. Orang maunya acara kita yang di hotel itu dapat ya. sarapan pagi gratis ya. <laughs> Sarapan pagi gratis gitu kan Datang ke hotel dengerin gitu kan Sekalian kabur dari pekerjaan gitu ya Kira-kira 2-3 jam lah gitu nah, Tapi sekarang uh, Kenyataannya kita sudah bisa Apa namanya Melahirkan cara-cara baru ya, Namanya zona inovasi Nah manusia tuh kayak gini ya. Ini ini manusia tuh realnya kayak gini Kalau berubah Nah ini nanti yang akan kita cari tahu Gimana caranya tim kita kalau nanti ada di zona satu school dia bisa terpaksa berubah tapi jangan lama-lama digangguan karena ini stres ya mau naik ke zona adopsi sehingga bisa kita lihat sebenarnya peran pemimpin yang utama tuh ada di dua zona ini ya di dua zona ini peran yang utama digangguan sama adopsi nah di sini nih di zona gangguan adalah nanti bantu tim supaya mereka itu akhirnya bisa cepat ambil keputusan menerima ya menerima aja perubahan ah di zona adopsi Mereka mau belajar Ini nanti ada skillnya mas nah, Skillnya akan kita bahas lebih dalam di sesi kali ini nah, Tapi intinya dua hal ini gitu ya. Di zona inilah Maka kalau mau Bicara soal agile leadership ya, Kata kuncinya ada dua Apakah pemimpin saya Leader-leader saya itu sudah punya keterampilan Bantuin orang timnya Yang ada di zona gangguan Yang lagi stres, lagi bingung Lagi khawatir, lagi cemas Ada merger, saya ke bagian posisi Posisi enggak nih? Posisi kayak hilang apa enggak nih? Saya masih punya kerjaan apa enggak nih? Nah, bantuin di sini. Nah, yang kedua, ketika timnya sudah masuk di zona adopsi, ini kelihatannya mulus naik ke atas. ya Padahal enggak mulus juga, karena ini stres juga. Tapi stresnya beda. Di sini orang stres untuk belajar. Nah, apakah pemimpin saya sudah punya kemampuan buat ngajari, membimbing, mengcoaching, mementoring misalnya ya? Itu di zona Adopsi. Nah, dua hal ini yang jadi kunci utama nanti akan kita bahas ada empat langkah untuk bantu tim supaya lebih mudah melewati itu. Tapi sebelum itu sampai di sini kita mau ajak diskusi dulu ya, Mas Budi ya. Boleh. Ya, ah, kita akan masuk ke breakout room nih. Jadi siap-siap Bapak Ibu yang lagi nyambi mohon berhenti sebentar nyambinya. <laughs> kita akan ambil waktu 12 menit ya. Nanti Bapak Ibu dibagi di kelompok, di dalam kelompok ada tim dinamis juga teman-teman dari dinamis yang akan juga apa memoderasi lah diskusi di sana. Pertanyaan diskusinya adalah ini ya. Nah, di organisasi Bapak Ibu sendiri gimana sih sejauh ini caranya yang sudah dilakukan untuk membangun kapabilitas pemimpin supaya pemimpin kita itu lebih agile. Kalaupun pemimpinnya sudah agile, ya mereka punya kemampuan membantu timnya supaya lebih Agile. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan itu, apa yang saat ini sudah dilakukan atau gimana prosesnya organisasi Bapak Ibu masing-masing membantu para pemimpin dan juga timnya untuk lebih agile itu seperti apa supaya lebih bisa melewati zona-zona perubahan lebih cepat. Itu ya pertanyaannya ya. Oke, saya akan stop share. Lalu saya akan kasih waktu 12 menit untuk nanti diskusi. Boleh berkenalan dulu ya di grup nanti dan mohon untuk berdiskusi secara aktif sehingga nanti setelah berdiskusi pas masuk ke ruang utama kita akan minta ya Mas Budi iya, ya beberapa iya. orang untuk sharing lah ya. Betul. Oke okay. siap. Uh, gimana? Apakah sudah ready ininya? Uh, 
Oke, okay, kalau gitu Pak Pedi tadi kita berdiskusi ya dengan teman-teman hmm. dari Rohto juga Mas Eka tadi ada di situ juga ya. Uh, jadi kami bahas uh, Agile itu seperti apa sih? Nah ini kita tadi bahas mulai dari frameworknya. Kita bahas mulai dari awareness-nya kita harus buat gitu ya awareness. Hmm. Dari leadernya dulu, leader tuh harus tahu nih Agile itu barang apa sih gitu. Dan kenapa hmm. kita harus, urgensinya apa kita harus bisa Agile gitu ya. Hmm. Dan harus bertransformasi ke sana dari konvensional dan menuju Agile itu. Nah hmm. tadi benar, tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Sultan, mulai dari people-nya kita harus siapkan gitu ya, nggak cuma hmm. uh, pejabat struktural level 1 atau yang di atas hmm. gitu ya, tapi mulai dari staff-staffnya tuh harus kita siapkan. People-nya, hmm. prosesnya, programnya itu harus kita siapkan gitu ya Pak. Hmm. Dan juga setelah itu kita melakukan controlling, menggunakan monitoring evaluasi, tekniknya yeah. pakai teknik coaching, counseling gitu ya, hmm. dan evaluasi secara berkala. Nah, yang ditanya nih, kalau tadi kan udah dijelasin secara komprehensif ya di... Hmm apa tuh di grup kecil gitu ya cuman mm. kalau ditanya BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah sampai batas mana gitu ya mm. nah, kalau misalnya ya mungkin transformasinya itu namanya kan bisa fleksibel ya di setiap organisasi mungkin yang bisa kami sharing ini adalah sekarang tahapnya kami adalah pembentukan program mas mm. jadi, uh, ya gitu mas tadi jadi terkait dengan awareness people gitu ya dan proses itu sudah kami buat nah, Lalu kita sedang ada di tahap pembuatan program dan di program hmm. ini kami namakan inisiasi chapter gitu ya hmm. atau inisiatif chapter. Di inisiatif chapternya ini ada chapter 1 sampai dengan 13 nah itu pembahasan khusus spesifik. Hmm. Mas membahas berkenaan dengan people process and program juga ya yeah. baik itu di di bidang umum SDM, kepesertaan, pelayanan, investasi dan lain-lain. Hmm. Nah, di setiap elemennya itu kita lakukan perubahan yang marah ke agile-nya itu. Nah, perubahannya itu di mana sih? Ya, tentunya lebih fleksibel. Tidak kaku. Mm. Kalau dulu mm. itu biasanya vertikal, horizontal, sekarang udah kita pakai matriks gitu ya. Mm. Kalaupun misalnya, kayak kejadian 2019, uh, mm. kita pakai uh, metodenya Black Swan Effect, udah ketawa nih. Oh, kalau kayak gini, dampaknya kemana aja? Masing-masing charter, gitu ya, masing-masing charter, masing-masing mm. kepala divisi, Kepala program udah tahu nih, oh ini bakal berdampak nggak ke kita. Yang kita buat, yang kita tuntut mm. adalah helikopter review-nya mereka harus luas dulu. Helikopter mm. review-nya para pemimpin dulu dan uh, include dengan semua para bawahan kita didik ke arah. Gitu ya. Nah, jadi mereka itu bisa satu apa ya, satu visi, satu tujuan, gitu ya, bisa selaras mm. dengan arah tujuan strategi organisasi itu sih mungkin Pak Teddy. Terima kasih banyak. Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu yang kamu ya. potong tadi Mas Teddy. Iya, bagian itunya. <laughs> ya, kan? Jadi inisiatifnya udah komprehensif ya secara makro di organisasi gitu ya, sudah mulai ngajak orang-orang untuk lebih punya apa mindset dan juga skill set ya untuk bisa lebih lentur lah dalam dalam apa namanya menjalankan strategi organisasi gitu ya Mas Asil ya. Betul, ah, sudah ah. lengkap tuh mulai dari mindset, skill set dan ya, ah. insya Allah ya ah, okay. <laughs> ya, Saya jadi merasa ngapain lagi ikut sesi ini Mas Anjil nih? Udah lengkap <laughs> banget tuh yang ada di sana. Uh, itu nambah-nambah yang di mindsetnya itu sama toolsetnya sebetulnya. Oke oke. Ya 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 ya. Kirain <laughs> ya kan. Kalau baik toolset nanti uh, ngobrol sama saya habis webinar ya Mas Nazil ya. Oh iya 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 iya. Kalau gitu saya kasih tambahan lah ya, saya kasih buah mas, biar lebih segar ya. 
Jadi makasih, terima kasih ya. udah berbagi. Terima kasih, terima kasih. Oke, ada satu lagi nggak mungkin dari grup lain mungkin tadi dari organisasi lain? Ini kan udah ceritanya Mas Nazil di organisasi yang udah cukup settle ya dalam menangka membangun kapabilitas leadership yang lebih agile gitu ya. Ada hmm. mungkin dari grup lain mungkin seminggu kemudian. Ya. Mengin- berlangsung mengingat cipta gitu. <laughs> dari saya Mas Teddy ada Weh. yang menarik ya ah gimana Mas Andoko iya ada yang menarik dari grup saya tadi itu dari hmm. Pak Subi Jasara Harja bahwa uh, agile itu kan ini sesingkat ya nanti akan hmm. dijelaskan oleh Pak Subi Pak Subi apakah bersedia Pak oh iya Pak Subi bersedia nggak Pak Subi kalau bersedia wah, boleh aja langsung nih ringkasnya tadi Subhi. Nah ini okay, nih nah, Jadi singkatnya adalah Menerapkan 10, 20, 70 Mas Tedi Wah gimana nah, tuh Untuk ah. jelasnya nanti Kira akan dijelaskan oleh Pak Subhi <laughs> Oh pengantarnya aja Kira Mas Andoko menerangin tadi Ternyata <laughs> itu ya <laughs> Silahkan Pak Subhi Masih di mute Pak, ah, Pak. Siap terima kasih uh, Mas Andoko Pak Tedi Jadi Nah, nah ini saya dijebak Pak Teddy ini untuk 10, 20, 70 itu enggak, bukan dari saya tadi Pak uh-huh. <laughs> Itu oh, kesimpulan gitu. dari Pak Mas Andoko tadi <laughs> Oh gitu ya, <laughs> ya Tapi Gimana ya tuh? mungkin um, uh, memang uh, mungkin akan akan mengarah ke situ ya Jadi hmm. uh, di Jasara Harja itu beberapa hmm. program untuk 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 apa namanya uh, Mendidik pemimpin supaya lebih agile itu diantaranya hmm. ada talent mobility Mobility. Ya itu di, di, di kami di sesama grup itu sedang akan diinisiasi itu dan beberapa uh, talent-talent di Jasara Harja juga uh, sudah pernah melakukan itu seperti seperti yang saya apa saya lakukan di tahun kemarin itu saya ditugaskan di Kementerian BUMN jadi hmm. sebagai talent di sana kemudian manfaat yang saya peroleh itu cukup cukup banyak. Yeah. Uh, terutama eksposurnya benar-benar berbeda tantangannya ah. berbeda kemudian juga uh, kita menghadapi orang-orang yang berbeda juga jadi uh, cukup challenging dan uh, banyak manfaat yang saya terima sih uh, ah. itu dari sisi experience ya mungkin yeah, tadi yeah. kalau dikaitkan dengan 10, 20, 70 gitu ya Pak Andoko ya oke oke baik Ini sudah selesai Pak Subi ya? Apa belum nih? Iya itu sih Pak Teddy Sudah ya? ya dari oh, talent mobility ya kalau saya nangkap ya Jadi usaha di jasa raja menarik adalah Untuk membuat orang lebih hijau adalah Ada program talent mobility Orang memungkinkan untuk berpindah nah, Sehingga dapat view lain dari pekerjaannya Sehingga ya apa namanya Paradigmanya itu nggak cuma di bidang yang selama ini ditekuni aja gitu Pak Subi ya Oke siap terima kasih Wah kalau gitu Pak Subi Nanya saya kasih apa nih Saya bergerak aja ya Pak Subi ya Ah, ya kan. Nah, kalau kurang, nah, saya kasih apa di es krim lah biar siang-siang mungkin bisa dapat mas ya. Oke, baik terima kasih Pak Subhi dan juga tadi Pak Mas Nazil ya ah, Nazil. sudah berbagi dan kita semua ya Mas Budi ya. Iya. Oke, okay. uh, kalau kita lihat tadi kan memang uh, organisasi banyak yang sudah punya inisiatif dan tidak mungkin lagi kita tidak bicara soal agility. Pertanyaannya agility itu bagaimana sebenarnya dilatihkan atau dibangun. Yang diceritakan Mas Ajil adalah inisiatif di level organisasi agak makro gitu ya. Pak Zubi sudah lebih spesifik ya. 
Dan makro turun Bagaimana? ke satu polisi namanya talent mobility, the specific initiative. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke yang lebih spesifik lagi. Behavior leadernya nih. Apa yang leader itu perlu lakukan untuk melatih dirinya dan juga timnya supaya bisa lebih ejak. Nah, kita lanjut ya pesan kita ya. Oke, hmm. saya akan hmm. tampilkan lagi slide saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang yang mungkin saya belum sempat kasih waktunya, itu boleh diketik dulu di chat. Ya supaya bisa mungkin pas lagi muncul ya lagi ada bahasa muncul boleh kita ingat gitu ya nah, langsung di chat aja. Nanti sih kita akan ada momentum buat kita uh, bisa bisa tanya jawab lah gitu ya. Oke saya akan bahas mulai ini ya. Jadi whatnya sekarang, tadi kan why-nya ya. Why-nya adalah tadi ya organisasi punya strategi yang matang, masalahnya perubahan nggak bisa diduga. Nah, kita mesti agile dan orang untuk berub- ya bikin strateginya gampang, ngubah orangnya nggak gampang. Nah sekarang kita mau coba dalami lagi. Ngubah orangnya tadi sudah sempat kita bahas ya. Orang itu kalau berubah pasti ini bisa pasti melewati empat zona ini nggak bisa nggak mas kayaknya nggak mas teman saya itu kalau ada perubahan langsung ke zona adopsi biasanya bukan begitu ceritanya biasanya adalah dia sudah sering berubah tak jadi melewati zona ininya tuh agak cepat aja gitu nah gitu loh agak cepat jadi palungnya nggak terlalu dalam tapi pasti melewati itu ya nggak mungkin lah ya sederhana lah ya kita di sini misalnya Mesin tiket pesawat gitu ya. Jam 9 pagi. Ya kan? Terus tiba-tiba pas mau berangkat nih. Jam 9 pagi kalau di Jakarta berangkat mungkin jam 6 ya. Di rumah gitu. Jam 6 apa jam 5 gitu di rumah. Nah ada pengumuman dari maskapainya. Maaf penerbangannya delay. Delay. 1 jam gitu. Reaksi alamiahnya apa? Ya pasti kan gangguan tuh. Wah gimana nih udah berangkat juga. nggak ada yang yehore. Yes, oke, okay, baiklah, nggak ada gitu kan. Semuanya, wah, aku udah berangkat jam 6 ternyata delay misalnya gitu. Kecuali, kecuali memang terlambat ya macet ya, mungkin dia seneng ya. Tapi pasti alamiahnya itu terganggu dulu ya gitu ya. Nah, oke. Okay. Jadi tadi sempat kita singgung bahwa orang itu uh, pemimpin perannya di sini. Nah, kita lihat sebenarnya apa yang perlu dilakukan tim supaya bisa geser ya. Secara summary begini. Kalau orang ada di status quo, berarti belum pengen berubah. Maka memang Orang itu perlu bersiap-siap, bersiap-siap untuk menyadari bahwa perubahan itu pasti terjadi. Ya kan? Misalnya lah, kita itu sekarang sudah dengar kabar ada AI, ya, dan sudah sebenarnya ya kita pakai Google Map itu sudah AI juga, tapi ke depan akan lebih luar biasa. Misalnya ada ChatGPT gitu ya. Eh sekarang bolehlah kita mengatakan bahwa oh, enggak lah itu masih kan generasi tua nih Mas Budi ya. Oh, enggak lah itu enggak original ini segala macam. Boleh kita sekarang menolak itu, tapi kita mesti bersiap-siap bahwa ini perkembangannya enggak akan mundur. AI ini tidak akan mundur tapi akan terus maju. Jadi kerjaan-kerjaan yang sifatnya repetitif itu pasti akan digantikan oleh mesin gitu ya. Nah, perlu bersiap-siap. Yang kedua, kalau kita ada zona gangguan, berarti kita lagi merasa terganggu ya. Kita nggak nyaman dengan perubahan, kita harus dipaksa dengan perubahan. Satu company, satu grup company kemarin di, di, di yang pernah kita tangani itu lagi ganti core system, mas. Yang ganti core system dari sistemnya apa menjadi apalah. Kita nggak usah sebut pereknya ya. Dari sistem A menjadi sistem B gitu ya. Nah, orang-orang yang sudah lama pakai sistem A itu pas ganti ke sistem B itu pasti terganggu. Ya kan? Tapi tergangguannya itu biasanya karena bagi mereka belum jelas kenapa sih mesti ganti. Apa yang kelebihannya yang barunya apa? Oh repot juga, nambah repot kayaknya. Nah belum jelas. Nah kita sebagai orang yang terganggu itu sebenarnya usahanya adalah memperjelas. Ya apa sebenarnya alasan dibalik perubahan ini? Nah gitu ya sehingga kita bisa memutuskan. Oh ternyata bagus juga ya. 
Iya, sistem yang lama tuh saya udah terbiasa, tapi sebenarnya banyak hal yang nggak bisa dilakukan. Sistem yang baru ini memang kelihatannya ribet ya, karena kita lagi transisi, lagi migrasi data. Tapi ya mungkin nanti kira-kira 2-3 bulan akan lebih enak. Misalnya begitu ya, sehingga bisa ambil keputusan, lalu kita butuh masuk ke zona adopsi. Nah, di zona adopsi, ini karena zona kita lagi belajar, maka kita butuh gigih. Ya butuh gigih, butuh tekun, butuh latihan. Segala hal itu ada skill-nya. Ya, pakai zoom ini aja kan ada skill-nya. Sekarang kita udah biasa banget pakai zoom ya. Nah, hmm. tapi 4 tahun yang lalu itu kita, wah bingung, kameranya nggak nyala. Komik. Wah, repot ya Mas Budi ya. Jadi kita butuh gigi latihan tiap hari. Lama-lama sekarang kita biasa. ya kan sambil ngapa-ngapain bahkan zoomnya tiga empat sekaligus ya satu pakai laptop satu pakai handphone satu pakai tablet ya satu pakai laptop sendiri gitu ya nah di zona inovasi kita butuhnya eksplorasi supaya tidak balik ke status quo gitu ya nah ini empat hal yang perlu dilakukan oleh orang supaya dia bisa geser dari zona ke zona nah untuk itu para pemimpin berarti butuh membantu timnya kan nah apa yang dilakukan pemimpin nah pada saat tim ada di status quo, supaya timnya bisa siap-siap, maka leadernya perlu bisa memberikan gambaran, perlu bisa kasih visi, visi perubahannya apa, karena manusia itu geraknya pakai gambar, pakai bayangan pakai imajinasi, kita itu repot kerja tiap hari, nyari uang buat keluarga, kan hasilnya nggak kelihatan langsung, Mas Budi itu nyokolain anaknya kan nggak besok langsung pinter nah, ya. tapi kenapa Mas Budi mau nyokolain anak-anak, karena punya visi, punya bayangan nanti anakku umur 25 lulus kuliah, dia bisa kerja dan seterusnya Itu namanya visi. Nah, jadi di zona satu sekolah yang dibutuhkan adalah vision. Di zona gangguan, tim uh, leader butuh kejelasan, tim butuh kejelasan, maka leader butuh dialog, ngobrol, diskusi. Jangan palah ditambahin stres, gitu ya. Tapi diajak diskusi supaya dia jelas. Oh, sebenarnya maksud dari perubahan tuh ini toh. Dari manajemen turun ke middle management pasti udah clear. Kita middle manager ngerti. apa maunya organisasi. Tapi bahasanya manajemen itu sampai ke bawah kan belum tentu bisa dipahami. Maka butuh dialog, butuh ngobrol. Nah, kalau tim sudah jelas, sudah ambil keputusan untuk berubah, dia butuh masuk ke zona adopsi supaya dia gigih gimana? Orang tuh gigih kalau dilibatkan, ikut engage. Nah, dia bisa engage ikut serta dalam perubahan, dia tidak hanya menjadi objek perubahan tapi dia adalah subjek perubahan. Yang terakhir adalah kalau tim sudah ada di zona inovasi supaya mau eksplorasi terus nggak balik ke status quo, dia butuh dibangkitkan kemauannya untuk terus bereksplorasi. Nah ini kurang lebih ya gambarannya. Nah ini nanti akan kita bahas di bagian how. ya Masing-masing tahapan ini bagaimana melakukannya, ya bagaimana menjalankannya. Nah kira-kira gitu ya Mas Budi ya. Yeah. Jadi gimana geser, nah, nanti ada empat langkah yang akan kita bahas. Ya. Kurang lebih sampai sini dulu selanjutnya. Mungkin ada yang mau ditanya, kita lihat dulu di chat ya Mas Budi. Ya, ada silakan nggak Pak Ibu. Bila hmm. ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Jadi ah. uh, menarik ya Mas, apa tadi terkait ada empat zona ini. Yes. Masing zona punya punya aktivitas buat para hmm. leader untuk dengan tim membersnya gitu ya Mas. Jadi, hmm. Gitu ya. Ibu, silakan Bapak Ibu. Uh, Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis yeah. di chat atau mau buka kamera langsung. Nanya monggo. <laughs> loh, ini loh dulu Mas Budi. Ini kan dulu waktu kita baru pandemi Zoom begini kan banyak yang buka kamera ya. Iya ya kan semua. Nah, sekarang tuh makin sedikit, Mas. Nah, <laughs> awal-awal saya tuh baper, Mas, ya kan? Terganggu saya dengan peserta yang enggak buka kamera itu ya. Hmm. <laughs> Tapi lama-lama, lama-lama saya kemudian dialog sama orang-orang ya yang ikut Zoom, kita acara webinar gitu. Ternyata 
banyak gambaran saya yang tidak sama. Oh iya ya. Misalnya begini, dulu kan ada sesi dinamis begini ya. Sesinya yeah. offline ya kan. Mau datang wah nggak bisa ya gitu kan. Kalau saya mau datang harus tinggalin pekerjaan ya. Jadi nggak bisa datang. Nah, sekarang itu pas online kan ah bisa ya. Ya udah deh, saya tak sambi aja deh. <laughs> gitu kan. Nah, Enggak salah juga niatnya kan Enggak hmm, hmm. salah juga bisa belajar, bisa berbagi. Enggak salah juga. Nah, ya. dari situ kemudian saya mulai latihan nih ya <laughs> di zona adopsi. Oh, oh, berarti ya kalau webinar itu karena kita nggak bisa mengharapkan peserta itu overall ya. ya. Kecuali training ya, training yang memang serius gitu ya. Kalau webinar itu kan uh, relatif orang lebih santai. Ya, berarti saya harus belajar skill baru, Mas. Skillnya <laughs> belajar dari para podcaster ya. Ah, nah, anggap aja kita berdua lagi podcast nih Mas. Ngomong sendiri ya, ngomong berdua gitu ya. <laughs> ngomong sendiri, diskusi atau penyiar radio ya kan. Ah, iya. <laughs> radio itu ada dia loh, ngomong sendiri dia kan. <laughs> iya, betul. Nah, tapi kita tahu ada yang dengerin gitu loh, ada yang dengerin, ada yang nyimak kita tahu lah ya. Nah, sambil nyetrika ya kan. Mas Dedi ada pertanyaan nih Mas Dedi. Dari ah, Pak Dedi Ariandi. Pak Dedi. Saya ingin bertanya Oh, sebentar. Saya ingin bertanya, biasanya pada proses gangguan sering terjadi perbedaan pendapat sesama ya. anggota tim ya. Apa ah. yang harus dilakukan apabila proses brainstorming tidak kunjung ada hasil padahal ya. demi perubahan dan kebaikan bersama. Nah, ah. Gimana itu Mas Tedi? Nah, ini poin bagus ya. Di zona gangguan itu kan berarti orang masih stres ya. Ada distrust mungkin nggak percaya satu sama lain ya. saya harus berubah tapi saya juga masih nggak nyaman ya ini kalau sistem baru ini kemarin lucu mas ini kalau sistem baru diterapkan katanya bisa begini begini lebih cepat ini hmm. apa nggak nanti ada yang kehilangan pekerjaan ya ah, jangan-jangan saya orangnya ha, misalnya gitu ya <laughs> <laughs> ada yang begitu begitunya yeah. nah padahal organisasi niatnya nggak begitu sebenarnya ya niatnya mungkin ada reskilling segala macam nah inilah sebabnya prosesnya dialog nih pak dede ya dialog tuh artinya ngobrol Dan memang sebisa mungkin relatif itu perlu dilakukan one on one kepada orang-orang yang sangat apa ya sangat sangat terganggu sekali lah sangat stres nggak bisa ikutin ini perlu pro dialog jadi nggak bisa sifatnya itu masal begitu ya satu inisiatif masal gitu ini butuh ngobrol dalam tim kecil kita ngobrol ada apa sih ya yang kamu rasakan di pikiran di perasaanmu apa kamu belum mengertinya di mana sebenarnya ya kan di bagian hmm. mana kamu belum nangkap ya kan karena kan namanya uh, apa namanya strategi kan dibikinnya gedean ya bahasanya agak gede mungkin pakai bahasa Inggris kadang-kadang gitu ya nah, tim di bawah tuh nggak langsung ngerti sehingga persepsinya macam-macam nah antar tim itu ya diajakin ngobrol ya kan sebenarnya ya saya sih memahami maksudnya pada itu ya kadang-kadang kita ya mungkin saya mas Budi satu tim ada perubahan strategi lalu saya mengira pekerjaan saya ABC ya kan ternyata mas Budi bilang enggak C itu bagianku enak aja Ya kan, wah ribut nih ya. <laughs> Saya dianggap mengambil pekerjaan orang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, di situlah butuh dialog. Enggak gitu, ya enggak gitu. Yuk ngobrol yuk. Jadi gini ceritanya. Ini jangan kita memandang kerjaan itu sama kayak kemarin. Ini bisnis prosesnya udah ganti. Jadi A B C D E F itu udah nggak relevan. Sekarang A B C itu isinya beda. Jadi kamu Ted sama Mas Budi itu sebenarnya cara kerjanya begini. Itu proses dialog gitu ya. Nah gitu pada ini. Karena ini zona dengan gangguan tuh zona yang memang sangat apa sifatnya psikologis ya orang itu masih masih nggak nyaman, nyaman gitu. Ya. Ya. Beda dengan zona adopsi, zona adopsi tuh nggak enak juga, tapi nggak enaknya beda. Nggak enaknya tuh kayak gini, kayak orang 
orang lagi latihan olahraga persiapan maraton gitu ya itu kan ya capek juga kan capek badannya juga sakit-sakit ya latihan olahraganya itu kencang banget kalau pakai pelatih itu pelatihnya juga mungkin tegas galak tapi kan dia sudah ambil keputusan ya kan jadi nggak enaknya tuh beda dengan orang dipaksa ikut maraton gitu <laughs> dipaksa ikut maraton ya stres gitu kan nah jadi mesti berdialog nah kira-kira gitu mas Edi ya ah moga-moga menjawab ya baik baik oke okay. mas pak Dede Uh, uh, kita lanjut kalau gitu ya ke bagian yang ketiga why, apa haunya supaya lebih uh, lebih apa namanya lebih dalam kita bahas. Nah bagaimana menjawab empat hal tadi ya menjawab empat zona tadi supaya kita itu bisa mimpin tim kita melalui perubahan. Pertama di langkah pertama kalau ada perubahan maka kita memang harus segera mendefinisikan ulang goal-goal strategiknya dan bikin uh, clear targetnya. Jadi gini di organisasi ada strategi berubah. pasti prioritas tim kita juga berubah. Ya, contoh tadi ada perubahan sistem ya, ganti core sistem misalnya. Itu kan pasti ada alasan ya, di company ya, kenapa kenapa begitu. Nah, implikasinya apa di tim kita? Apa perubahan bisnis proses yang pasti terjadi? Ini kadang-kadang di level kita sebagai middle manager kita ngerti, tapi tim kita nggak langsung ngerti. Kenapa? Karena tim kita kecil sekali urusan nih. Skopnya tuh di situ-situ aja. Maka kita mesti ajak mereka melihat eh Kita riset ya, riset itu maksudnya di set ulang. Riset tujuan Anda dan diselaraskan dengan prioritas yang baru. Jadi KPI kita yang berubah yang mana? Goal kita yang berubah yang mana? Nah pertanyaan paling pentingnya adalah tujuan apa yang paling relevan dengan perubahan strategi yang berusaha ditetapkan. Jadi kalau misalnya ya, misalnya ada proses ganti sistem, maka dua bulan ini ya memang kita akan fokus ke migrasi data. Itu dulu ya. Bukan berarti kerjaan yang lain nggak dikerjain, tetap namanya toko tetap buka, ya kan? Kalau mungkin Mas Budi dan lain pernah lihat ya, ada Indomaret, Alfamart yang renovasi gitu, ya kan? Tokonya nggak ditutup kan? Iya iya. <laughs> Tokonya kan nggak ditutup, tetap dibuka kan? <laughs> gitu ya. Tapi dibuka separuh, ya agak kotor-kotor dikit gitu ya. Nah tapi fokus kita renovasi ya. Nah jadi si karyawan tuh nggak wah ini. Gelisah gitu ya. Anak jadi corok nih. Oh, oh, jadi gelisah. Ya memang ini lagi perubahan. Kan gitu ya. Nah, maka tujuan apa yang lagi paling relevan dengan perubahan strategi yang beritapkan. Nah, lalu kemudian kita jembatani prioritas baru Anda dengan kemampuan tim. Kemampuan tim kita yang mana, yang masih kurang, di situ nanti diajari. Di situ dibimbing. Di situ di-mentoring. Di situ di-coaching. Spesifik ke skill-skill itu. Karena orang itu kadang-kadang bisa termotivasi berubah kalau dia pelan-pelan punya skillnya. Ya kan? Orang yang lagi apa namanya? belajar nyetir misalnya ya. Wah, itu kalau nggak punya skillnya itu stres kan nyalain mesinnya. Wah, nyetir stres. Tapi seiring dia bisa nyetir, wah, keliling komplek bisa ya. Eh aman nih. Belok bisa. Eh ternyata saya bisa parkir. Seiring dia punya skillnya, itu motivasinya tumbuh. Eh mana Mas Budi? Tak anterin. Aku lagi lihat nyetir. Ayo nah. anterin Mas. Ya, gitu kan. Semangat Motivasi. ya Mas. Motivasi sering timbul karena skillnya. Jadi targetnya yang berubah apa? Diperjelas. Kemudian dijembatani dengan skill yang harus dipelajari itu apa? Nah target itu harus sedemikian jelas dalam bentuk ukuran. Ya. Ukuran itu sejelas apa? Ini ada start line-nya, ada finish line-nya, ada deadline-nya. Segera sesuatu harus ada ukurannya. Oke, kita mau migrasi data. Berarti gimana ukurannya? Oke, kita akan migrasi data. Sekarang itu baru nol, belum dimigrasi. 100% harus dimigrasi pada 31 Desember 
Nah, misalnya gitu ya. Kita akan pindah ya. Kita akan pindah cabang dari cabang yang ini sekarang operasinya sebagian-sebagian kita pindah ke cabang yang sana lokasinya. Nah, 100% itu ganti kapan? Nah, yaitu pada bulan eh, 31 Agustus 2023. Harus sejelas itu ya. Start line-nya, finish line-nya, deadline-nya. Ini kayaknya gampang Mahudi, tapi saya sering ketemu banyak organisasi. Kemungkinan sih nggak ada yang di sini ya, kemungkinan di tempat lain ya. Tapi punya target itu contoh gini. Uh, kita akan achieve target kita quarter 4. Nah, itu punya targetnya tuh. Nah, apa masalahnya dengan hal itu Mas Budi kira-kira? Kalau targetnya iya. cuma kalimatnya quarter 4 gitu. Enggak jelas kan target quarter 4 itu kan dari Oktober, November, Desember. <laughs> ini proyek ini Pak Proyek ini akan selesai kuarter 3 Nah apa masalahnya itu Kuarter 3 itu kan dari Juli, September, Agustus, September kan Iya Nah terus kapan? Tanggal 1 Juli Atau 30 Oktober Nah eh 31 Oktober ya kan? Nah itu kapan gak jelas Nah ini kita harus clear banget ya Nah sehingga Tim kita tuh nanti ngerti banget ya Punya komitmen gitu ya apa sih yang berubah kenapa berubah dan gimana perubahan akan dilakukan mm-hmm. nah, kira-kira gitu orang itu kadang-kadang khawatir hal yang sangat besar saya mungkin eh, teman-teman memantau lah ya eh, ada dua perusahaan telekomunikasi yang tahun lalu merger gitu ya nah, saya agak banyak dapat cerita soal hal itu ya karena apa namanya ada 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 yang sering nyeritain ya prosesnya <laughs> ada yang sering nyeritain prosesnya gitu ya Nah, itu kegelisahan itu macam-macam, persepsinya aneh-aneh, padahal sebenarnya organisasi itu ya nggak pengen juga sih bikin orang itu gelisah gitu ya. Mana ada sih organisasi, oke, okay, kita akan merger dan kita akan buat orang semua tidak nyaman, gelisah, kan nggak ada gitu. Ya kan? Sebenarnya real-realnya perubahan itu akan dilakukan secara bertahap. Orang akan apa namanya? dipindahkan juga secara bertahap. Nah, apa yang berubah, kenapa berubah dan bagaimana perubahan dilakukan ini yang seringkali kelewat. Kenapa? Middle manager merasa sudah ngerti direction dari atas, tapi timnya belum paham. Nah, langkah pertama ini, maka setiap kali ada perubahan, yuk kita clearin targetnya apa, kenapa targetnya begini, deadline-nya kapan, dan kalian sebenarnya harus berubahnya itu seperti apa tahapannya. Ah, ini dia kira-kira ya. Sederhananya begitu ya, step satu. Ini step yang kayaknya sederhana, tapi percayalah ya, tidak banyak. Even di rumah tangga kita kadang-kadang begitu ya. Kita apa ya? Saya ingat dulu sebelumnya sahabat bapaknya tiba-tiba bilang eh, ini hari Sabtu kalau nggak salah. Bapaknya bilang begini, eh hari Senin kita pindah rumah ya. Warnanya kaget semua, wah pindah rumah. Gitu ya. Hari Senin gitu ya. Nah saya yakin rumah yang baru itu nggak mungkin baru dibeli kemarin kan? Ya kan? Perencanaan kan sudah lama, tapi bapaknya ngomong di hari Sabtu pindah di hari Senin. Nah, padahal prosesnya kan sebenarnya udah bisa diceritain ya kemarin sama nanya. Ini rumah kita ada sempit, pengen ada kamar yang baru buat kalian semua. Nanti kalau mantu dan segala macam, ya kan rumahnya nggak jauh kok. Pindahnya tuh bertahap kok. Senin itu cuma pindah apa dulu dan seterusnya. Nah, langkah-langkah ini kok diceritain kan nggak bikin protes gitu ya? Hmm. Nah, kira-kira gitu ya langkah pertama nih Mas Budi ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, langkah yang kedua adalah. Ah, tim kita sudah ngerti. Sekarang saatnya kita ajak tim kita memfokuskan energinya ke goal yang baru. Nah, kenapa? Karena energi tim kita itu terbatas. Ya, manusia itu energi terbatas. 
Dan itu pun sebagian sudah dipakai buat kerjaan sehari-hari tadi ya. Alfamart, Indomart yang renovasi itu ya tetap harus jualan. Jadi kerjaan sehari-hari harus tetap ada. Nah, bagaimana sebagian energi yang lain itu diarahkan ke goal yang baru. Nah, caranya gimana supaya energinya ke situ? Caranya adalah yuk bangun sistem akuntabilitas. Bikin scoreboard, bikin papan skor, supaya tim itu bisa lihat progres, perubahannya bagaimana. Kalau tadi ada perubahan sistem, lagi migrasi data, migrasi datanya itu dari hari ke hari kelihatan perubahannya berapa persen. Itu kelihatan. Nah, lalu ada kan pertemuan mingguan paling tidak. Yang isi pertemuannya itu ngobrolin tiga hal. Oke, komitmen minggu lalu apa yang sudah kita lakukan untuk progres pencapaian ini? Dampaknya di sorgor seperti apa? Dan komitmen minggu depan apa? Oh, minggu lalu saya sudah eh, apa namanya menyediakan data untuk dimigrasi ABCD, hasilnya begini, di scoreboard kita sekian persen nambahnya, minggu depan saya tambahin data yang sekian. Oh, minggu lalu proyek kita itu yang di cabang yang baru, eh, komitmen saya adalah sudah ketemu dengan kontraktor melakukan hal ABCD, sekarang progresnya kelihatan ya di papan skor kita, lalu minggu depan komitmen sebegini. Karena perubahan Perubahan itu bertahap, maka orang perlu melihat tahapannya, itu intinya. Sehingga orang nggak melihat perubahan itu selalu harus gede. Tetapi sebenarnya dari minggu ke minggu saya bisa uh, lihat progresnya. Gitu ya. hmm. Kalau saya, kemarin Mas Budi, dua minggu lalu saya ketemu teman saya yang lagi persiapan lari maraton. Ini dia sudah pelari ya, dia sudah pelari dan suka ikut maraton berkali-kali. Tapi bulan Agustus nanti dia mau ikut maraton di Bandung apa kalau nggak salah. Itu persiapannya udah dari bulan Juni. Nah, dan itu ternyata ada menu-menunya. Tiap hari hmm. itu ada menu-menunya. Enggak tiap hari dia latihan maraton puluhan kilo, enggak. <laughs> Jadi ada menu-menunya. Ada ada yang lari cepat, gitu ya. Ada yang lari ringan, dan seterusnya lah ya. E, intinya perubahan selalu dilakukan bertahap, dan hmm. orang butuh untuk melihat tahapan itu berjalan. Sehingga energinya itu, Nggak, nggak seolah-olah habis buat mikirin nanti gimana nasib saya gimana kita perubahan dan seterusnya gitu ya ah makanya kalau ada orang misalnya yang mikirin ah oh, nanti ibu kota negara pindah ke ekn gimana ya, ya nggak secepat itu juga pindah ya kan setahu saya sih ibu kota negara pindah ya kurun waktunya 10 tahunan ya <laughs> tidak ya. tidak satu dua tahun tiba-tiba pindah semua pnsnya gitu ya butuh waktu gitu ya nah sehingga Tim kita kan lagi ada di zona tadi ya gangguan atau diadopsi ya maksudnya ya. mm-hmm. yang masih menyesuaikan diri ya kan pakai sistem baru masuk ke cabang baru tadi tuh mas siapa tadi mas uh, Subhi uh, apa uh, taran mobility lagi dipindahkan ke tempat lain gitu ya maka kalau bisa jangan sampai mereka itu terdistraksi sama hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya nah ini hindari memberi pekerjaan yang akan mendistraksi tim. Bukan berarti kita nggak boleh kasih kerjaan, tapi mesti lihat situasi. Ini dia lagi adaptasi, ya kalau bisa kita lihat enaknya ngasihnya kapan. Nah, gitu ya. Misalnya nih, Mas Budi ini lagi dapat tugas baru lah, belajar hal baru. Komitmennya Mas Budi, tiap minggu akan meluangkan waktu untuk belajar hal baru ini hmm. satu jam. Ya kan? Nah, kemarin Mas Budi pas meeting mingguan sudah bilang, aku nanti akan pakai. Kayak waktu hari Jumat jam 2 sampai jam 3 buat belajar ini. Ya minimal pas saya mau kasih kerjaan jangan di jam 2 itu. <laughs> di paginya yeah. kah? Ya setelah jam 2 kah? Supaya di bagian komitmennya itu dia tidak terganggu. Nah ini yang kadang-kadang nggak kejadian. Ya, hmm. Leadernya merasa ya 
biasa kan kerjaan begini dikasih aja lah tapi orang kan lagi adaptasi leadernya itu nggak mikro kayak dianggap sebagai micro managing ya mas tadi kalau dia ingin tahu terus yang dilakukan dalam pertemuan rutin itu biasanya perlu berapa lama sih nah pertemuan inter ya iya nah nggak lama sebenarnya cukup 15-20 menit aja karena kita hanya bicara tadi perubahannya apa sih ya. hmm. nah, dan komitmen itu kan sudah kecil-kecil Tadi hmm. bilang, oh minggu lalu komitmen saya adalah uh, mikirin si data sekian persen, ada sekian ribu data. Oh website saya web, uh, dalam proyek website baru kita, uh, apa namanya minggu lalu komitmen saya adalah saya nyelesaikan page ini misal untuk saya bereskan. Nah itu menceritakan begitu kan nggak lama ya. Nah jadi pertemuan itu waktunya hanya sekitar 15-20 menitan aja supaya apa orang itu terupdate ngelihat progres dan tidak merasa sendirian, tidak merasa bahwa kok aku Aku sendiri yang repot toh. Enggak, ini satu tim semua kerjasama kok. Nah, nyambung ke pertanyaan Mas Budi yang nomor dua ini. Ajak tim saling bertanggung jawab dan saling mendukung. Namanya lagi ada perubahan. Ya, tadi jangan sampai orang merasa capek sendiri gitu ya. Nah, yuk saling kasih bantuan. Ya kan? Nah, saya kebetulan udah selesai. Mas Budi butuh bantuan. Saya bisa bantu apa? Gitu kan ya. Nah, jadi dua poin ya. Jangan mendistraksi. tim kita di momen dia lagi apa jalanin komitmennya yang kedua yuk saling membantu kalau memang ada kesulitan namanya juga lagi ini, uh, di tadi kasus organisasi yang lagi ganti sistem tadi ya nggak bisa dipungkiri ya ada orang usianya 50 tahun menjelang pensiun itu kan ah pakai laptop aja kadang-kadang gapek gitu ya jadi uh, ganti sistem nggak semudah itu ya bagi dia ini apa ya bahasanya bahasa Inggris misalnya gitu kan nah saling bantulah ya saling berlatih oh enggak ini sebenarnya sama kok mirip-mirip yang ini yang dulu namanya ini sekarang namanya ini dan seterusnya gitu ya nah ini kira-kira begitu ya eh, tahapan nomor dua ya arahkan energi tim kita supaya fokus supaya eh, tidak terdistraksi dengan hal lain oke sekarang masuk ke yang ketiga ya yang ketiga adalah eh, Tadi, karena tim butuh melihat progres, maka progresnya itu adalah sesuatu yang yang harus bisa kelihatan ukurannya secara nyata. Gitu ya. Kan tadi kita bilang ya, orang itu butuh punya papan skor. Nah, papan skor itu isinya apa? Nah, ini dia. Eh, apa aja sih yang perlu dilaporkan? Dua hal. Ya. Pertama, orang perlu melaporkan hasil akhirnya. Dalam bahasa apa namanya performance management, namanya like measure. Like measure itu ukuran hasil. Hmm. Nah, jadi kalau tadi mau migrasi sistem, migrasi sistemnya itu berapa persen sudah terjadi? Itu namanya ukuran hasil. Kalau mau pindah cabang, proses pemindahannya berapa persen sudah terjadi? Itu namanya ukuran hasil. Nah, tapi tidak cuma itu, orang butuh melihat ukuran proses, ukuran perilaku. Apa tuh habit-habit barunya tadi? Oh, saya meluangkan waktu buat belajar. Oh, saya meluangkan waktu buat latihan. Oh, saya meluangkan waktu buat mempelajari market baru. Oh, saya meluangkan waktu buat eh, mempelajari kompetensi-kompetensi baru. Itu namanya lead measure, ukuran terhadap perilaku. Nah, dua-duanya perlu diukur supaya orang melihat progres. Aku hasilnya belum kelihatan, tetapi aku udah nambah kemampuan. Nanti nggak lama lagi kemampuan itu nambah, hasilnya akan kelihatan. Nah, dua hal ini nih ya perlu melihat. Kadang-kadang problemnya adalah leader cuma pengen lihat hasilnya. Hasil. <laughs> Padahal di momen perubahan orang itu lagi berproses. Jadi sebenarnya perilakunya 
butuh dilihat juga, butuh dimotivasi juga, ya kan? Ingat tadi ada di zona apa? Adopsi kan butuh gigi itu, mas. Yeah. Ya kan? Nah, gigi itu orang kan lagi berusaha nih, anggaplah tadi ya, orang lagi latihan untuk eh, bisa menjual produk baru, misalnya. Nah, produknya baru, saya lagi baru belajar, kan? Kemungkinan 1-2 bulan hasilnya belum kelihatan ya. Nah, tapi apakah 1-2 bulan ini saya udah lancar belum kalau presentasi? Kan itu harus dilihat juga. Ya kan? Hasilnya belum kelihatan. Tapi 1-2 bulan ini, oh ya ternyata dari minggu-minggu dengan latihan, ya dengan simulasi, dengan role play, saya udah lancar nih. Nah, ini yang pemimpin perlu sadari dan perlu kuatkan supaya timnya mau gigi. Gitu kan? Jadi yang lihat hasil, lihat juga habit baru. Nah, sehingga... Tim-tim yang memang masih kesulitan untuk mendapat hasil, ajak-ajak dulu fokus di lead measure-nya, ya, ajak fokus di perilakunya, latihan dulu, ya kan? Kalau memang skillnya belum dikuasai, kan tadi kita di awal bicara ya, apa sih gap kemampuan yang ada gitu kan ya? Mm-hmm. Kalau tadi berkaca kasus Rupert ya, ya memang sulit mengajak driver tiba-tiba terbiasa menggunakan aplikasi. Uh, kalau kita lihat di YouTube itu ada lah. Ya. kisah transformasinya Bluebird itu ada potongan adegan di mana para driver yang tua-tua itu mas memang latihan hmm. buka handphone ya kemudian latihan cara pakainya nerimanya gimana dan seterusnya gitu ya nah itu karena mereka tidak hanya fokus di hasil tapi juga fokus di perilakunya fit measure nah sehingga jangan lupa ya jangan lupa bahwa kadang-kadang memang ini butuh insentif tambahan atau penyesuaian insentif. Ah, misalnya tadi, kalau memang ada produk baru, apakah sistem insentif kita perlu disesuaikan ke arah yang baru tadi? Ada kelebihannya. Kalau kita pengen lebih kolaboratif, apakah ada insentif untuk perilaku yang lebih kolaboratif? Kalau kita pengen masuk ke market yang baru, apakah memang ada insentif yang berbeda untuk market yang baru? Nah, dan terakhir, dorong perbaikan dan pembelajaran terus-menerus di seluruh organisasi. Pertemuan yang tadi itu saya mundur sedikit ya. Langkah kedua, nah ada kalimat apa dam apa pembelajaran yang bisa diambil dan dibagikan. Jadi pertemuan mingguan ini bukan hanya untuk update progres kemajuan hasil, tapi juga update pembelajaran, insight, hal-hal baru apa yang saya dapatkan di dari minggu ke minggu. Ah itu ya nomor tiga. Nih waktu kita agak mepet, saya terakhir langsung masuk ke empat saja. Habis itu mungkin kita bisa diskusi kalau ada pertanyaannya. Terakhir adalah, kalaupun sudah dijalankan sampai langkah ketiga tadi, bisa jadi lagi proses perubahan, Mas Budi. Hmm. Belum selesai. Ganti lagi. Rubah kerja <laughs> ini. <laughs> itu yang sering terjadi juga di lain. Ya kan? Ganti lagi strateginya. Nah, itu kenapa judul sesi kita namanya The Future of Leadership in the Workplace. Ya, jadi bahwa si perubahan yang lebih sering itu memang nggak bisa dipungkiri. Eh, tahun berapa? 2018 saya kira, pas 19 ya. Eh, pas lagi acara kita, tapi yang bukan webinar ya, yang offline dulu. Eh, ada satu peserta kita, teman kita di salah satu FMCG. Dia cerita, iya mas di FMCG itu dulu ya, zaman kita kecil ya. Itu produk baru paling setahun satu ya. Misalnya Rinso, Rinso itu produk baru setahun satu lah, ada formula baru apa gitu ya. Tapi sekarang ya produk baru itu keluar tiap bulan. Kalau nggak kalau nggak tiap bulan nanti kita ketinggalan gitu kan. Nah berarti kan bayangin ya satu produk baru yang keluar kan 
mungkin kesannya kalau bedanya dikit-dikit nih formulanya nggak banyak berubah lah bedanya kemasan beda macam-macam bonusnya beda tapi kan tetap aja itu satu produk yang berbeda kan baru nah baru nah berarti kan perlu disadari bahwa memang tidak mungkin kita berharap uh, oh perubahan loh yang terjadi sekali setahun gitu nah terus gimana dong sama sama sadari momen perubahan baru jelaskan mengapa perubahan kembali terjadi sebelum tim eksekusi Lalu riset lagi, soalnya memang kunci kesuksesan itu adalah kelenturan. Nah, kelenturan atau agility itu ternyata kalau saya pahami ya, orang itu lentur karena dia rajin latihan. Pesenam itu lentur karena rajin latihan. Kemudian apalah misalnya, pesepak bola itu lentur karena rajin latihan. Nah, Dan latihannya itu teratur. Ya. Jadi bersiap-siap untuk berubah itu teratur. Saya punya video di Youtube judulnya Lentur Dalam Struktur. <laughs> Jadi untuk bisa lentur itu harus ada strukturnya. Langkah-langkah yang tadi itu. Kalau mau berubah, jelaskan why, what, what dan how-nya. How. Nah, habis itu how-nya itu dipecah lagi. Diukur hasilnya apa, perilakunya apa. Yuk sama-sama berubah. Ah, gitu ya. Dan ini ilmu yang sebenarnya sudah lama, mas. Saya ingat dulu, ini poin terakhir ya sebelum kita diskusi hmm. barangkali ya. Saya ingat dulu di tahun 80-an, eh sorry, 90-an ya. 90-an kan belum banyak orang punya laptop, bahkan nggak banyak orang kerja pakai komputer ya. Ada satu perusahaan eh, di salah satu grup besar di Indonesia, waktu itu baru mau menerapkan ERP ya, mau pakai core system gitulah ya. Ah, sehingga komputer akan diperbanyak, orang-orang Sebagian besar akan pakai komputer buat jalan pekerjaan dia. Di masa itu ya jangankan buat apa namanya buat eh, langsung nerapin sistem gitu ya. Orang pakai komputer aja kan banyak yang kafe. Nah apa inisiatifnya waktu itu? Menarik ya. Jadi sebelum jadi sambil nih sambil sambil persiapan gitu ya. Enam bulan sebelum sistemnya launching karyawan di situ diperbolehkan main game. di komputer itu setelah jam kerja kenapa minimal katanya orang itu tidak grogi di depan laptop eh sorry di depan komputer minimal itu kenapa ya karena orang boro-boro pakai sistem di depan komputer aja dia takut ya orang belum biasa ini kan menurut saya kisah ini ya insight bahwa ya memang selalu terjadi dalam tahapannya nah jadi Perubahan ini terjadi dalam proses berlatih gitu ya. Nah maka dari itu kata kunci dari empat langkah ini sebenarnya adalah bantu tim untuk bisa melewati perubahan lewat proses berlatih. Ini dia nih. Nah, dari sini ya diperjelas dialog kalau sudah menerima latihan. Nah, ini dari kenapa saya bilang peran pemimpin ada di sini. Ya di sini peran pemimpin ya. Nah, kira-kira begitu. Lalu sekarang ya. Baik, Oke. Bapak Ibu. Bapak, eh, Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan eh, ditulis di kolom chat. Menarik ya tadi eh, terkait eh, tugas para pemimpin dalam eh, ini ya dalam perubahan tadi. Nah, eh, Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu pertanyaan, eh, izinkan saya eh, memberikan informasi beberapa hal. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, sudah kelihatan Mas Dedi? 
Ya sudah sudah, tapi belum di share. Ah, ya. Oke. Ah, Oke. Okay. Okay. Uh, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu dapat memberikan feedback uh, dengan scan barcode atau ketik bit uh, apa uh, ly uh, close webinar underscore 070725. Dua tiga. Oh, tiga. Oh ya, dua tiga. Okay. Dua tiga. Okay. Nah, eh, sekaligus kami juga memberitahukan mengenai eh, webinar minggu depan, hari Jumat, dengan eh, Mas Satria D. Tarikan, eh, dengan judul yaitu Sales Skills, Stand Out and Drive Growth. Ini eh, di jam... 2 sampai jam 3 tadi katanya Mas tadi ada dua kan ada uh, yang hari ini 10 menit atau yang 1 jam ini tentang sales skills dan Bapak Ibu juga bisa uh, mengikuti public program 2023 Dunamis apa uh, bisa mengikuti ini terus kami juga banyak sekali di sosial media kami ada di Twitter, ada di LinkedIn, ada di Youtube, ada di Facebook. Jadi silakan Bapak-Ibu berkunjung ke media kami. Bapak-Ibu juga bisa mendengarkan audio webcast kami tentunya di website Dunamis. Jadi kalau hari ini tadi ada yang mau mendengarkan atau ada catatan yang terlewatkan, silakan mendengarkan melalui audio webcast. Dan ada juga quote of the day dari Mbak Ratna, yaitu apa, tips saat lawan bicara defensif dengan Mbak Ernesta Ratna. Dan masih ada juga dari Mas Satria mengenai apa tujuan hidupmu dengan Mas Satria Tarikan. Nah, eh, Bapak-Ibu, Ada yang mau ditanya? Sebentar, saya cek di pertanyaan. Ah, belum ada ya. Nah, eh. merangkum dari webinar dari Dunamis hari ini, The Future of Leadership in the Workplace ya, Mas Tadi. Yeah. Men- pertama adalah mendefinisikan ulang tujuan strategi Bapak dan Ibu dan menetapkan target yang jelas. Dan yang kedua, memfokuskan energi tim pada tujuan baru yang akan dicapai. Dan yang ketiga, ya. mengukur kemajuan dan bagaimana menyelesaikan insentif dengan tujuan baru tadi. Hmm. Dan yang terakhir adalah berikan gambaran, ajak berdialog, dan libatkan uh, sebagai tahap persiapan dan bangkitkan uh, motivasi dari hmm. tim. Gitu. Oke. Okay. Wah, ini ada pertanyaan Mas Budi. Ui, ada uh, satu ah. nih mungkin sebelum ditutup ya, karena sudah jam empat. Ya. Akhirnya ada yang ini ya. Uh, oh. Dari Pak Rendra, penyair kita ya. Mohon <laughs> pencerahannya. Satu, kenapa di fase inovasi problem tidak dihalat, tidakkah mungkin dibutuhkan untuk mendorong terjadinya inovasi terjadi? Ah, Bukan tidak, tapi belum. Karena sesi kita fokusnya di dua yang pertama, Mas Rendra ya. <laughs> gitu ya. Jadi, kan tadi empat ya. Uh, memang krusialnya kan di dua fase gangguan sama adopsi itu ya. Nah, itu. itu itu dulu ya kita bahas jadi empat langkah itu sebenarnya yang step satu empat bantu untuk di situ. Nah tapi tadi sempat saya sebut di eh, zona inovasi ini dibutuhkan eksplorasi. Nah kita spill aja dikit lah ya kita spill hmm, dikit di mas. zona eksplorasi itu dua pertanyaan yang perlu diajukan pemimpin supaya tim kita nggak berhenti dalam dalam berubah atau berinovasi. Pertanyaan pertama adalah 
kira-kira hal-hal yang sudah kita pelajari kemarin bisa diapa di, diapain lagi ya? Nah, gitu ya. Kita, kita kan udah belajar nih bisa diapain lagi ya. Sederhana lah, ini webinar kita bisa diapain lagi ya? Nah, gitu. Itu pertanyaan yang perlu diajukan dan dijawab. Uh, pertanyaan yang kedua adalah uh, kemarin kan kita nggak sepenuhnya sukses ya. Adalah gagal-gagalnya. Nah, ini mumpung situasinya udah agak tenang gitu kan, udah bisnis sudah balik lagi. Si gagal-gagal kemarin tuh kira-kira bisa kita improve apa ya supaya makin bagus produk kita? Nah, itu tuh ya. Jadi, itu dua pertanyaan yang di situ. Jadi, pertanyaan pemimpin kepada tim ya. Itu Mas Renda yang pertama ya. Yang kedua, seringkali pemimpin ambil mudahnya perubahan karena maunya manajemen, bagaimana mengantisipasinya? Itu yang jadi tema kita sekarang. Betul perubahan memang maunya manajemen Tetapi kita sebagai orang yang diamanahi manajemen Bantu tim buat ngerti dong Iya kan Masa cuman pakai jurus begitu Kalau pakai jurus begitu ya nggak butuh kita nggak ya. <laughs> butuh si middle management ini <laughs> Gitu jadi eh, Nanti ada 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 Apa namanya Bahasan khusus di Di framework change managementnya dinamis ya Bahwa Kalimat sili manajer tadi, uh, ya ini kan maunya manajemen. Itu kalimat yang masih bernuansa fokus kepada hal-hal yang tidak ada di dalam kendali. Nah, maka sebenarnya justru tugas middle management adalah ngajakin orang jangan fokus di situ. Fokusnya di apa yang ada di dalam kendali kita. Apa benefitnya buat saya? Betul sistem ini diganti karena maunya manajemen. Tapi apa benefitnya buat saya? Ya kan? Betul. Hmm. terjadi perubahan market eh, sasaran market baru kita itu maunya manajemen tapi apa benefitnya buat saya apa yang bisa saya lakukan nah pertanyaan itu yang perlu diajukan manajer ke dirinya dan ke timnya supaya timnya mau gerak jadi jangan pakai jurus itu gitu ya nah, kan repot sekalian aja nih ngomong-ngomong gini mas Budi mas Budi kenapa target bulan ini nggak cif Ya itu kan takdir dari Tuhan Pak ya, Tuhan berkehendak ya kita nggak bisa Wah ya masa begitu ya semua Takdir Tuhan betul <laughs> Tapi Apa yang kan, bisa dilakukan ya uh-uh, Apa yang bisa dilakukan gitu kan? hmm. ya, Memang Kak, ekonomi lesu apa yang bisa dilakukan Oh uh, klien yang sana nggak bisa beli nah, Yang bisa beli yang mana sekarang kan? Kalau ada industri yang turun Pasti ada industri yang naik hmm. Kan gitu kan kemarin lah waktu pandemi ya uh, Industri yang turun pariwisata Misalnya ya Tapi yang naik apa kesehatan, ya kan? Jadi pasti ada yang turun, pasti ada yang naik gitu. Nah itu yang apa namanya? Justru dilatihkan Mas Renda ya. Jadi eh, solusi-solusi yang kita bahas ini adalah solusi-solusi untuk melatih leader supaya bisa fokus pada hal-hal yang bisa dipengaruhi itu. Ya, tidak pakai jurus tadi, tidak pakai jurus menyerahkan kepada manajemen. Ya itu betul ya. Tapi peran kita ada di mana itu? Kita kira-kira, moga-moga. sedikit menjawab ya nah di sesi singkat kali ini oke <laughs> oke okay. okay. terima kasih uh, pak Rendra atas pertanyaannya yang bagus yeah. sekali jadi uh, untuk selanjutnya untuk mengetahui program dinamis lainnya bapak ibu silahkan menghubungi tim marketing uh, atau rekan rekan saya leadership manager yang biasa menghubungi bapak ibu selama ini jadi uh, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti uh, silahkan juga langsung menghubungi rekan-rekan saya atau manajer-manajer yang biasa menghubungi Bapak dan Ibu. Nah, sebelum berakhir, mungkin uh, ini yang paling menarik, kita foto dulu ya Mas Edi. Oke. Okay. 
Nah, Ibu boleh open iya. kamera. Nah, yang biar... bisa buka kamera bolehlah kiranya iya. ya. Saling nah. kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi Oh, nanti... ini ternyata saya pikir gondrong Mas Rendra ini. Kan penyair Rendra kan gondrong, ternyata enggak ya. Pak Sempat gondrong. Waktu pandemi kemarin enggak sempat foto rambut ya. Oke, nanti Mbak Dian akan yang bantu <laughs> uh, ini ya Mbak Dian ya. Oke, sudah nih uh, Bapak atau Ibu Sufarita mungkin Ibu Ayu Berarti, Pratiwi uh, Mbak Novi juga barangkali bisa Bu Erlin nah. Erlin, Pak Ayu Bang Surkifli, Pak Ayu ya silahkan Bu Rini uh, uh. Sufarita Ini Pak, Pak Dedi kok Ayu. sengaja ya Kayak digerapin wajahnya gitu ya uh, Itu saya jadi keingetan acara di TV-TV itu loh Berita-berita itu loh Ya kan awalnya coba-coba lalu ketagihan gitu loh wajahnya hmm. jadi begitu Pak Dede. <laughs> Oke baik. Yuk. Oke baik. Kemudian silakan Badian. Oke sip. Kalau enggak saya juga bantu ya foto ya. Badian kok wajahnya nggak iya. kelihatan. Oke saya bantu ya. Boleh. Oke cuman eh bentar ini Mas Dede tadi ngecat saya tutup dulu. Oke, siap-siap. Satu, dua, Satu, tiga. dua, tiga. Oke, sebentar kita. Ada dua alaman nih Mas Dedi. Simpan dulu. Enggak, di saya udah satu Mas. Uf, udah semua. Luar biasa. Oke. Iya. Mas Dedi tadi ada kendala sama laptop saya. Iya. 